0: Vamos de inmediato a las 7.37 minutos con nuestro primer invitado esta mañana, Juan Antonio Ducre, director del IDAN. Nos acompaña, don Juan Antonio, buen día.
1: Muy buenos días, muy buenos días a todos los de la audiencia.
0: Oye, cuánta seriedad, ¿Ya o sea, serio? Vamos a sonreír un poco, hombre. <risa> <risa> es el eh, pasaporte aquí en Radiografía.
2: Ese es el pasaporte para entrar, o la eh. cédula, señor Ducre. Comentaba yo al inicio... Ah. Hey, gracias por estar con nosotros, que ya usted estuvo en ese potro, ya conoce la institución. Ahora usted regresa en esta oportunidad con una nueva estrategia. Solo la semana pasada leía en algún lugar, no recuerdo qué diario, un, un reportaje acerca de el porcentaje de la población panameña que actualmente no tiene agua. Es una de las situaciones probablemente que, que más aqueja, a los panameños, la falta de agua en, en varios puntos y no de manera constante. Y nos gustaría que esta mañana nos hable un poco de su proyección, de cuál es esa planificación, esa estrategia con la que usted regresa al IDAN.
1: Bueno, efectivamente, Susan, hay que aclarar eh, primero lo que es el IDAN, o sea, el IDAN abastece a 600 mil clientes de los 4 millones de panameños, casi a 3 millones. Eh, cuando se refieren a ese 20% de la población dentro del IDAN, son gente, son población o clientes que tienen algún tipo de deficiencia en cuanto a, a la continuidad del servicio, por ejemplo, o que sufren por el servicio cuando se dan apagones, se quedan sin agua. Y son situaciones que hay que mejorar. Eh, efectivamente, el área principal es el área oeste de la ciudad, donde se ha dado un crecimiento caído más allá de lo que la infraestructura eh, eh, permite y ha sido construida y son parte de las soluciones que hay que llevar con la buena noticia que hay proyectos en construcción eh, con el reto de que son proyectos que se tienen que terminar lo antes posible mientras se toman algunas medidas para optimizar la distribución del recurso para cumplir con esas áreas
0: Oiga, desde que comenzamos el domingo estaba planteada una reunión, usted iba a comenzar el lunes, su primer día de trabajo, con una reunión, y escuchaba en una protesta que había en el sector oeste ayer precisamente, que había girado órdenes al departamento de optimización para que les llegara agua. Háblenos del resultado de esa reunión ayer, que, ¿Cuáles fueron las primeras instrucciones dadas para que esa gente que nunca tiene agua pueda tener en algún momento del día, por lo menos, y eso de la optimización en el oeste, eso ¿Cómo funciona? Ayúdanos a entender. bueno,
1: eh, lo, lo primero que hay que dejar muy claro, Hugo, es que no es una reunión ni una varita mágica que va a hacer que agua aparezca donde no ha habido o donde se ha crecido más allá de lo que, de lo que la infraestructura da. Por supuesto que la optimización significa revisar todos los sistemas de producción que tenemos en el oeste, o sea, el agua que pasa por Miraflores debajo del canal, eh, eh, si se puede aumentar, Laguna Alta, que es otra de las potabilizadoras que brinda en el área oeste, eh, las Mendoza, el Trapichito. Asegurar que cada una de estas potabilizadoras está, esté produciendo a su máxima capacidad. Asegurar de que no vayan a pararse por problemas eh, eléctricos o daños o falta de respuesta. Revisar todo lo que es la instalación de tuberías para buscar fugas que se puedan subsanar para poder llevar al máximo la producción. Y después ver la manera en que se está distribuyendo a las distintas barriadas y los distintos sectores para optimizar y que el agua llegue eh, lo más equitativamente, si la palabra es correcta, posible para que se pueda manejar de mejor forma esta situación.
0: ¿Cuándo se tendrá el balance o el resultado, entonces, de esas líneas de trabajo? Primero. Segundo, estamos en temporada seca. ¿Cómo anda eso de...? Yo no creo que tengan que estudiarlo. Yo creo que la respuesta se la llevaron a la reunión. Si yo soy director de optimización, debo tener bien claro cómo está el nivel de los lagos, cómo anda la distribución. Y esto de las fugas, si la memoria no me es infiel, hubo un estudio que decía que el 40... había un 45% de fugas en, en el país, en, en, en la red. Para que nos dé la cifra real, por favor.
1: Bueno, lo, lo, eso siempre se repite la misma cifra, Hugo, pero la realidad no es un 45% de fuga. Se habla de un 45% de agua no contabilizada. O sea, agua que no se está cobrando. Eso no quiere decir que no esté llegando a una casa. Eso no quiere decir que no se esté consumiendo. Eso no quiere decir que no se esté utilizando. Hay muchas conexiones que no tienen medidores. Hay barriadas informales que tienen agua pegada de la red. Hay clientes que no, están, no se le está midiendo y pueden tener una fuga interna. Normalmente las fugas en la, en, la, en la red física no superan el 20 el 25%. Que ojo, es prácticamente normal, es un estándar de lo que es un acueducto de una gran ciudad. El tener fugas de, de esos tamaños, o sea, es una merma normal. Aquí el tema es el agua no contabilizada. Sin embargo, en este momento el reto del oeste es el tema de la producción y la distribución. No se hace, ojalá hubo, se lo hiciera de la noche a la mañana, pero no es correcto. O sea, el revisar una red el asegurar que todos los macromedidores que salen de las potabilizadoras estén calibrados, el hacer el balance hídrico, es un tema que toma tiempo, porque estamos hablando de una red que atiende a más de 400.000 personas distribuidas en, en varios distritos, muchos corregimientos, porque estamos hablando de todo el área de Arraiján, Burunga, Chorrera, hasta Capira inclusive. Ahora,
2: eh, señor director. Si tuviese que, este tema del agua ha sido un problema de muchos años. Eh, y al inicio usted nos hacía una radiografía, básicamente, explicándonos ese 20% de la población eh, y haciendo hincapié de que no reciben el servicio de agua potable constantemente. Eh, ¿Cuál es la estrategia en esta oportunidad por Juan Antonio Ducre para el Irán? Eh, bajo. ¿Qué esquemas va a trabajar? Voy a estar enfocado en tres pilares. Estoy inventando yo para que usted ahora me lo explique y la ciudadanía lo pueda entender. Vamos a dar mantenimiento, vamos a construir nuevas potabilizadoras o vamos a comprar nuevos equipos para que puedan tener el servicio de electricidad, etcétera. Estoy inventando cosas, señor Ducre. ¿Bajo qué esquema usted entra en esta, en esta nueva oportunidad talidán para tranquilidad de mucha gente que necesita que su servicio se normalice.
1: Mira, Susan, a pesar de que puedas estar inventando, estás bastante cerca de, 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 de hacia dónde se debe caminar. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es entrar a los puntos críticos, a estabilizar los sistemas. Te pongo un ejemplo. Ayer en la ciudad de Chitre. Eh, eh, se hizo una intervención sobre la tubería de agua cruda que abastece la potabilizadora la cual tenía una fuga y es una fuga que probablemente tenía años y Chitre también ya es una ciudad que está muy al límite de lo que es la producción de la potabilizadora actual el poder subsanar esa fuga era un punto importante eh, lo mismo estamos y esto es por ponerte un ejemplo de lo que significa ahorita mismo la revisión y optimización del área oeste ¿Cuál es el primer punto? Ver los puntos críticos, eh, eh, todo lo que está pasando en el oeste, optimizarlo, ver cómo se puede distribuir mejor el agua, mucha comunicación con las barriadas y las comunidades, porque al final es importante que la gente... Tengo una expectativa clara, si no le llega agua 24 horas mientras se soluciona el problema, por lo menos a qué hora le va a llegar agua durante esas 24 horas, en el caso de lugares que estén al límite y no se pueda llegar. El segundo punto es reactivar y darle impulso a los, a los proyectos y, y contratos que han estado de alguna manera ralentizados, ya sea porque venían de, de un gobierno anterior ya ralentizado o porque simple y llanamente... Durante el 2020 se paralizaron por la pandemia. ¿Qué incluye eso? Las potabilizadoras de Jaguar, la potabilizadora de Sabanita, la potabilizadora de Gamboa, los módulos que se están construyendo eh, en eh, la rehabilitación de la potabilizadora de David, el módulo que se está construyendo en Santiago. Eh, hacer algunas intervenciones nuevas con agua subterránea. Más pozos en el interior para inyectar más agua a la red. O sea, buscar la manera de que por medio de la inversión se pueda cumplir esa producción necesaria. Y el tercer pilar, Susan, es precisamente iniciar el proceso de transformación de la institución para que brinde un servicio adecuado, cumpla con las expectativas y vigile de muy de, muy de cerca la calidad de agua y la calidad de servicios que estamos prestando.
0: Hay dos cosas que se me quedan de su respuesta. Uno, cuando me habla de abrir más pozos y más trabajo, me quedo pensando en algo que usted habló de la optimización y preparación del personal. Porque a mí siempre me ha llamado la atención que cuando el IDAN va a resolver un problema, por muy pequeño que sea, va un panel. En ese panel va el conductor. Y acompañando al conductor va un gran número de personas. Eh, y yo digo, es un trabajo como para que lo hagan dos o tres, pero yo no sé cómo funciona, de verdad que no, pero cuando los veo trabajando, hay como cuatro o cinco mirando y hay uno tirando pala. Entonces, de verdad, la optimización del personal, del recurso humano... Eh, 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 ¿Cómo anda en el Irán? En el Yo no sé si a usted le ha tocado ver su cuadro, pero eso no, cuadro...
1: Por, por supuesto Hugo Y esa es la clásica foto que no solo es de Panamá Es la clásica foto Que aparece un tipo cortando la tubería Y cinco personas alrededor lo que nunca toma la foto es que para abrir ese hueco se necesitaron las cinco personas que están alrededor. O algunos tienen que ver con, con, con el, el manejo de las piezas. O sea, hay momentos del trabajo donde se necesitan las cinco o seis personas. Y hay un momento del trabajo específico, que normalmente es donde se toma la foto aquella famosa, que es donde una persona está cortando porque no pueden cortar cinco personas u, u, una misma tubería. Eh, lo que sí es cierto, Hugo, y rescato del comentario, es que la inversión en el capital humano es importante. Y, y la tecnificación y sobre todo la digitalización de, de lo que debe ser el Irán va a ser uno de los pilares fundamentales. El Irán se tiene que transformar con plataformas tecnológicas más modernas para que actúe como una, una eh, empresa de servicio del siglo XXI. Y, y por supuesto que se optimice mucho mejor el trabajo y que los recursos se puedan eh, utilizar de mejor manera. Invertir en el capital humano y optimizar los recursos que tiene el IDA.
2: Usted me habló de los tres pilares aquí anotados de los que va a trabajar y me hablaba del uno, que son los puntos críticos. ¿Han identificado, señor Ducre, cuáles son esos puntos críticos eh, donde van a estar trabajando Siempre hemos escuchado que Panamá Este, también en el sector de Panamá Este, pero ¿cuáles son en realidad esos puntos críticos en los que van a estar ustedes enfocados? Y segundo, eh, con el tema de reactivar proyectos, muy bien usted enumeraba algunas de las potabilizadoras que en su momento, administraciones pasadas, mencionaron que iban a trabajar. ¿Cuáles serían nuevas o cuáles se reactivarían nuevamente?
1: Mira, o sea, nosotros vamos a terminar todos los proyectos que se tengan que terminar independientemente del, del gobierno que venga, porque eso ha sido también uno de los problemas del idam, que cuando pasaron gobiernos de uno a otro se paralizaron gobiernos eh, obras comenzadas en gobiernos anteriores y no se no se solucionaron. Eh, precisamente y te pongo un caso puntual en Chilibre, hay una deuda importante con comunidades que están cerca de la potabilizadora, de un proyecto que quedó paralizado prácticamente cinco años. Eso para nosotros es un punto crítico. Optimizar la red en este momento es un punto crítico, ya lo hablamos del oeste, por ejemplo, y aprovecho, este sábado de gloria, durante el día se va a hacer una reparación en la salida de la potabilizadora de Chilibre, un segmento que tiene una, una fuga, el cual hay que subsanar. Tiene muchos meses, probablemente más de un año de no subsanarse, porque no se puede parar eh, fácilmente la producción de toda la ciudad. Pero se va a aprovechar el Sábado de Gloria y se está anunciando ahora en los medios eh, para poder hacer esa reparación, porque al final eso es ese caudal que se pierda ahí es importante. ¿Quiénes se, a van a hacer... ¿Quiénes se afectarían
2: querido? con este trabajo del Sábado de Gloria, específicamente solo las comunidades alrededor de la potabilizadora de Chilibre, ¿O todo, todo el sector que recibe o, el servicio no, de la potabilizadora?
1: Prácticamente, y, y está en el comunicado del de Lidan todo lo que es el centro de la ciudad. O sea, va a quedar, acuérdate que Chilibre, y, y ya, ya conocemos por, por el tema del Lidan tiene dos líneas que abastecen la ciudad que se llaman las líneas paralelas una de las líneas va a ser paralizada durante el sábado de gloria. Por supuesto, eso va a afectar gran parte de la ciudad, los puntos altos el centro de la ciudad, áreas de San Francisco, áreas hacia el este. O sea, eh, es, es una afectación importante que se va a dar durante el día. Se espera que se comience desde las seis de la mañana, se termine como a las cuatro de la tarde Tiempo estimado y se pueda recuperar durante la noche para que ya el domingo la ciudad esté de nuevo en, 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 en su estado normal de agua. Pero por eso es un punto, como te comenté en Chistre, hay que hacerlo en Panamá. Todas esas fugas hay que irlas buscando, porque al final es agua que se necesita para llegar a los últimos puntos de la red.
0: Don Juan Antonio, de la conversación que tuvimos el domingo, el tema que más retroalimentación causó fue el mostrar un filtro que cuando usted le pasaba el dedo quedaba con uno con lodo y las varias capas de lodo que tenía el filtro. Eso causó una discusión sobre el tema calidad de agua. Eh, y usted decía, esa es el agua que yo tomo, yo no tomo agua embotellada ni tengo filtro, como tratando de transmitir confianza. Tomen agua del grifo porque el agua es buena. Pero ahí hay una evidencia y, y usted en, en cierta forma lo aceptó al decir que desde el año 2010 la calidad del agua no ha sido, se ha ido perdiendo, creo que fue la frase que usted dio, se ha ido perdiendo la calidad del agua. Eh, ¿Va usted a hacer un análisis sobre el tema? ¿Qué se va a corregir en cuanto a calidad del agua nuestra de cada día, don Juan Antonio? ¿Qué podemos esperar?
1: dejo la, la pregunta porque sí me quedé pensando y yo pido disculpas pues se me se me quedaron un par de puntos sobre ese tema cuando hablamos del 2010 hubo una afectación y, y bueno también en ese momento pensé que tan técnico dar la respuesta o no pero yo creo que es importante darla en el 2010 cuando se dio el fenómeno de la purísima se estuvo despachando agua a la red por encima de los de, 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 de los dos NTU que es la medida como se mide la turbidez en el agua o la turbiedad en español en el agua, como se dice. Cuando tú pones un vaso, eh, levantas un vaso, por ejemplo este, que lo acabo de tomar de aquí de la pluma, Hugo, lo pones contra la luz, tú no debes ver ninguna partícula dentro de esto. Cuando tú estás por debajo de dos NTU, que es lo que pide la OMS para de, de determinar que el agua es apta para consumo humano, no debes ver absolutamente nada. Nosotros en el ILAN cumplimos permanentemente la norma 23.395.99, que es la norma COPANIC, que en Panamá establece los requisitos del agua potable. ¿Y qué quiere decir eso? Que no debe pasar de un NTU. Y eso es así, eso está vigilado. ...lo que pasa con los filtros cubos... El, ...el filtro que tú mostraste... Lo vi, ...lo vi solamente por la televisión... ...pero es un filtro de celulosa... ...que probablemente no pasa de los 3 micrones... ...cualquier filtro de, eso, de, de esa categoría... ...tiene eh, la capacidad de ir guardando... ...algún tipo de sedimento... ...porque no quiere decir que el agua... ...al estar abajo de un NTU... ...no tiene algún grado de sedimento... ...que se pueda acumular... ...en un rango específico de tiempo... Por supuesto, el agua con el nivel de cloro residual, estando abajo de un NPU y con todos los parámetros, es un agua certificadamente potable, que es la que sale por las tuberías en este momento. Hugo, lo que tiene que ver es el grado de los filtros. ¿Qué pasa? Que mucha gente en este país vende filtros. Y no te dice, por ejemplo, que tú debes tener una batería de 30 micrones, de filtro de entrada 5 micrones, porque al final lo que tú estás logrando con esas baterías es un agua ultra filtrada. Es un agua que normalmente se usa para uso hospitalario, para niños, para gente muy enferma, pero está, digamos que superior al rango del agua potable. Cuando se hace una reparación en la calle, Hugo, probablemente puede haber una infiltración de algo de sedimento cuando, cuando la tubería se restablece. Uno normalmente, y eso pasa no aquí, Hugo, en cualquier ciudad del mundo, uno a veces abre la tubería y ves alguna coloración del agua, la dejas correr cinco segundos y ya el agua vuelve a estar permanente en estado normal. Eso es normal en un acueducto y eso hay que subrayarlo. Eso no quiere decir que uno no pueda beber el agua del acueducto y es bien importante eso. Yo te doy un consejo, Hugo. Si, si tú en tu casa, que es tu derecho, quieres tener agua ultrafiltrada, y tienes un filtro en esa, en esa, eh, en ese estado debes cambiar los filtros más a menudo, ¿ves? Porque lo que puedes estar generando también al acumular ese sedimento que el filtro no lo deja correr, porque cuando abres la pluma no sale, lo que puedes estar generando después es, es un problema de cultivos puntual de bacterias. El agua una vez que tú la dejas correr créeme que si tú la agarras y ella cumple esta característica que está por debajo de NTU tiene el nivel de cloro residual y cumple con los parámetros de calidad de agua que está midiendo el IGAN, la puedes beber perfectamente y probablemente es más segura que un agua que tiene un filtro que no lo has cambiado y está en las condiciones del que mostraste yo, yo, no, que sé,
0: yo no sé si el agua en mi casa es ultra filtrada o no, pero la heroína nacional de mi casa es piqui con el agua. Y si sí, tuvimos el problema con el filtro, y me vino a memoria ahora que, usted, ahora que usted dijo que mucha gente está vendiendo filtro en Panamá, porque nuestro suplidor no lo localizamos. Y encontramos ah. uno de emergencia. El uh -huh. filtro que usamos es de 5 micrones. 5, uh -huh. no 3, 5. 5 de celulosa. Exacto. Y conseguimos a alguien que nos llegó y nos dejó otro filtro. Cuando uh -huh. por fin localizamos al proveedor nos dice, oye, aquí le dejaron fue un filtro de piscina esto es de 25 micrones ¿Quién, ¿quién eh, eh, supervisa este tema? porque de verdad cuando abrí la página de internet había cualquier cantidad de gente vendiendo filtro, ¿cuál es el filtro supuesto. más adecuado o correcto bueno, para tener en casa?
1: Y, y, y Hugo Es correcto y así mismo es, es que eso fue lo que nos pasó en el 2010, por eso cuando yo te digo que se perdió el tema, no, se perdió en ese momento la confianza en la calidad del agua, la calidad del agua en este momento créeme que es potable porque si no el Ministerio de Salud, o sea, lo, lo tuviéramos, nosotros estamos obligados por ley que si no estamos cumpliendo con la norma Copanil 23.39599, tendríamos que anunciarlo públicamente y en eso sí te tengo que decir que al igual que el Ministerio de Salud del irán no juega con eso. En ningún momento el irán no juega con eso. Sin embargo, en el 2010 se perdió y entonces proliferaron dos cosas. La venta de agua en botellas que, ojo, hay de todo, aquí se han hecho análisis de marcas de agua en botella y han salido historias de todo tipo y hay mejores marcas y hay gente que, que también hay un mercado negro gente que embotella agua y la vende por ahí y porque a la gente cree que está en botella es mejor que el agua de la pluma y es un agua que está emposada en una botella que tú no sabes qué parámetro hay allá adentro, por supuesto que hay muchas marcas de agua serias nacionales importadas que cumplen todos los estándares, Uy, hay de todo en el mercado, definitivamente Respondiendo a tu pregunta, eh, el primero que tiene que protegerse de qué está comprando para poner en su casa con la sensación, que a veces puede ser falsa sensación, de que estás mejorando, eh, es la misma persona normalmente no te explican, por ejemplo, cuando tú pones un filtro que es la solución final, sino que cada cuánto tiempo tienes que cambiarlo, qué tipo de micrones. Hay mucha gente que pone carbón activado, lo cual es todavía mejor. Hay gente que pone v que todavía es mejor, pero esas cosas requieren mantenimiento. Yo te lo digo y te lo insisto, yo bebo agua del grifo porque en este momento, todo lo que se distribuye a través de Miraflores y Chilibre, la planta de Sabanita, con los, las principales plantas, de David, Santiago, es agua que tiene la calidad de la norma COPANIC eh, 23.39599, que es agua potable. Ojo, hay agua potable y hay agua apta para consumo humano. Eh, eh, hay agua que, que se da en acueductos rurales, que es un agua de pozo clorada, que no cumple exactamente todos los parámetros, porque para poder cumplir, eh, eh, para poder decir que cumple todos los parámetros, tiene que ser analizada en laboratorio de manera recurrente, revisando los 47 parámetros principales, que es lo que se revisa en el IDAN en los laboratorios, para cumplir con la norma de Copaní.
2: Yo también tomo agua de la pluma, señor Ducre, toda mi vida abro el grifo y le echo hielo porque no puedo tomar agua caliente <risa> es más, el agua de botella me da dolor de barriga de verdad, el héroe toma agua de gas oh, wow. agua de gas, y cara yo hago a la pluma, yo estoy yo en un restaurante quiere agua de gas, deme de la pluma y con hielo, esa soy yo así que yo creo que al final hay que valorar el líquido vital que tenemos los panameños ojalá que pueda, pueda ver ese tema de los proyectos y que podamos terminar un 2021 con familias que reciban el servicio más constante, señor Ducre Así que le deseamos éxitos.
1: Eh, muchas gracias y gracias por la oportunidad de aclarar los puntos, porque aquí hay que hacer docencia y tenemos que querer a nuestra institución, porque al final el idan es de todo y queremos que siga siendo de todo, pero que cumpla con una calidad que exceda las expectativas de nuestros clientes. Gracias. Coincidimos en eso.
0: Hasta luego, gracias ¿Cabes? Juan Antonio Ducre, director del Irán, recién estrenado, aunque está en su segundo, en su segunda temporada.
2: ¿Le parece? Pero con, con años de retraso. Sí, Ajá. hubo, sí, sí, exacto. Te estuvo sí, sí. paralizada sí, 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 la producción sí, 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 de bien. la temporada.